0: Impulse und Perspektiven in der Krise. Der dikt experten mit Dr. Nikolai Bär.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen dikt experten -Talk. Heute sprechen wir mit Dr. Gerd Wirz. Er ist promovierter Neurophysiologe und er kennt sich aus mit der Medizin der Zukunft. Herr Dr. Wirz. Wie sieht denn die Medizin in Zukunft aus und was kann uns das heute in der Corona-Krise schon helfen?
0: Karl Haber, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ja, die Medizin der Zukunft sieht rosig aus eigentlich, weil wir haben ja viele Möglichkeiten in der Medizin der Zukunft. Und ich glaube, dass die Medizin der Zukunft menschlicher wird.
1: Menschlicher mit Robotern?
0: Menschlicher mit Robotern, ja. Ähm, ich erzähle das immer gerne auf, auf meinen Vorträgen. Wissen Sie, wenn ich zum Arzt gehe, dann gebe ich dem gar nicht mehr die Hand. Und das nicht nur jetzt in Corona-Zeiten, sondern auch schon vorher. Weil wenn ich diesen Arzt begrüße, dann brauche ich dazu, wenn ich auch noch mit ihm so kurz über das Wetter rede oder so, brauche ich mit ihm dazu wahrscheinlich eine Minute. Und dann sind fast 15 Prozent meiner Behandlungszeit rum. Weil ein Hausarzt hat heutzutage durchschnittlich sieben Minuten Zeit für eine Behandlung eines Patienten. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich äh, gut vorbereitet dahin gehe und ihm meine Beschwerden schildere, dann brauche ich dazu, sagen wir mal, drei Minuten. Und wenn ich ihn jetzt noch begrüßt habe, werden vier Minuten, dann hat er noch drei Minuten Zeit, mich zu untersuchen, festzustellen, was ich habe, eine Diagnose zu stellen, eine Therapie auszuwählen und dann auch noch die Therapie mit mir zu besprechen. Und das, finde ich ehrlich gesagt, ist keine menschliche Medizin.
1: Und der Roboter hat mehr Zeit?
0: Nein, der Roboter an sich hat nicht mehr Zeit. Aber künstliche Intelligenzen können natürlich unglaublich helfen, dem Arzt mehr Zeit zu schaffen. Und überhaupt die Medizin der Zukunft in seinen vielen Facetten. Also wir sehen das ja jetzt aktuell, so das ehemalige Aschenputtel Telemedizin. Das rauscht irgendwie nach oben. Alle wollen Telemedizin haben, weil man muss dann nicht zum Arzt gehen. Und das ist auch für den Arzt eigentlich ganz praktisch, weil viele äh, Routinebesprechungen können telemedizinisch abgewickelt werden. Dann hat der Patient keine Anreise zum Arzt, der Patient hat keine Wartezeiten. Und der Arzt kann auch viel schneller und aktiver mit Telemedizin umgehen und hat dann wieder für die Patienten, die bei ihm persönlich sind, viel mehr Zeit. Also äh, im Moment sind wir gerade getrieben durch diese äh, grauenhafte Pandemie. Auf der anderen Seite aber da zu verdammt auch Möglichkeiten zu nutzen, die wir vorher vielleicht mit spitzen Fingern angepackt, angepackt haben. Und Telemedizin ist genau so ein Punkt.
1: Jetzt ist es so, normalerweise meinen Arzt, den kenne ich, da habe ich auch ein Vertrauensverhältnis. Funktioniert Telemedizin besser, wenn ich den Arzt schon kenne? Oder glauben Sie, dass man die Leute auch daran gewöhnen kann, dass sie einfach wildfremden Ärzten auf dem Bildschirm sozusagen so vertrauen, wie wenn man sich eben persönlich unterhält und wenn es nur die sieben
0: Minuten sind. Also es strömen ja im Moment auf den Markt kommerzielle Anbieter von telemedizinischen Leistungen und da kann man sich seinen Arzt nicht immer aussuchen. Da ist man darauf angewiesen, einen Arzt zu bekommen, der gerade vielleicht auch zufällig frei ist und per System ausgewählt wird. Das mag für den einen oder anderen sicherlich befremdlich sein. Ich glaube, im Moment haben die Ärzte die praktizieren und die noch alleine praktizieren in der Gemeinschaftspraxis, haben sie die Riesenchance, genau mit diesem Aspekt, den sie gerade ansprechen, selber die Telemedizin für sich zu erobern. Natürlich möchte ich viel lieber mit einem Arzt zusammenarbeiten, den ich schon kenne. Und da gibt es auch viele Studien zu, die das natürlich zeigen. Und zudem habe ich auch bei der Telemedizin mehr Vertrauen. Aber die Ärzte, die im Moment praktizieren, die müssen dann den Mut haben, diese Telemedizin auch wirklich in ihren Praxisalltag zu integrieren. Weil meine feste Überzeugung ist, wenn sie das nicht tun, dann werden sie irgendwann von den kommerziellen Anbietern überrollt.
1: Okay, jetzt sagen Sie, Daten sind die besseren Ärzte. Das klingt so ein bisschen George Orban-mäßig für mich. Das klingt gefährlich, weil wir wollen ja eigentlich mehr auf unsere Daten aufpassen und wollen ja nicht noch mehr über uns preisgeben. Aber ist das vielleicht doch der gesündere
0: Weg? Ja, selbst unser Gesundheitsminister hat mal gesagt, äh, Datenschutz ist was für Gesunde. Und ähm, ein bisschen Wahrheit steckt da auch drin. Und ich glaube nicht, dass Daten äh, unsere Ärzte ersetzen werden. Aber Daten haben natürlich bestimmte Vorteile. Wenn wir uns äh, zum Beispiel mal anschauen, äh, dass ein Arzt eine Diagnose stellen muss, kann eine künstliche Intelligenz, die er zur Hilfe nimmt, also nicht die ihn ersetzt, sondern die ihn unterstützt, äh, kann er zur Rate ziehen. Weil in einer künstlichen Intelligenz kann ich ja quasi das gesamte medizinische Wissen, was vorhanden ist, speichern. Und bei allem Respekt vor äh, vor der äh, Leistungsfähigkeit von Ärzten und von uns allen, das, was an Daten und ähm, Verknüpfungen, eine, eine künstliche Intelligenz speichern kann, das kann kein Mensch. Und in dieser kurzen Zeit das abzurufen, das kann auch kein Mensch. Also insofern wären aus meiner Sicht die Ärzte gut beraten, wenn sie bei der Diagnostik sich künstliche Intelligenzen zu Hilfe nehmen und dann die Daten, die sie von dort bekommen, richtig interpretieren und dann die Daten äh, richtig anwenden bei den Patienten. Also wenn ich von Datenmedizin spreche, rede ich nicht ausschließlich davon, dass wir Menschen unsere Daten spenden, äh, sondern dass wir auch von Daten äh, Nutznießer sein können, die existieren. Und zwar die gesam das gesamte medizinische Wissen.
1: Was mir da ein bisschen fehlt bei der Diskussion, ist das Bauchgefühl und diese Erfahrung des Arztes, der schon viele Fälle gesehen hat. Er hat natürlich jetzt vielleicht nicht 50.000
0: mhm. 50.
1: Patienten gesehen, aber da ist doch auch so, sage ich mal, dieses Zwischenmenschliche, das Empathische, das kann doch kein Computer ersetzen.
0: Ja, nehmen wir mal als Beispiel ähm, Dermatologie. Ähm, die Erkennung von Hauttumoren, von bösartigen Hauttumoren. <lacht> Eine künstliche Intelligenz ist inzwischen so gut darin, dass sie zu, mit 85-prozentiger Sicherheit solche bösartigen Hauttumoren erkennen kann. Wenn man dies kennt. Das ist der gleiche Wert, den ein Arzt Allerdings macht diese künstliche Intelligenz das unabhängig davon, ob sie schon einen Zwölf-Stunden-Tag hinter sich hat oder ob noch zehn Patienten ungeduldig im Wartezimmer warten. Das heißt, der Arzt kann dieses medizinische Wissen, was dann diese künstliche Intelligenz in diesem Bereich hat, ja auch mit seiner ganzen Erfahrung nicht ersetzen. Ein Dermatologe, der gut ist, der, der sieht vielleicht pro Woche 200 verschiedene Möglichkeiten Hauttumore. Eine künstliche Intelligenz hat 20, 30, 40.000 gesehen. Das kann ein Menschenleben überhaupt nicht leisten in Bezug auf Erfahrung. Die Erfahrung des Arztes, die spielt in meinen Augen eine Rolle in der, in der Übersetzungsfähigkeit und dann in der richtigen Therapie für den Patienten. Das kann eine künstliche Intelligenz nämlich nicht. Also das, was Sie eben angesprochen haben, die Empathie, die echte Empathie zu leisten, das ist meiner Meinung nach die Aufgabe des Arztes der Zukunft. Aber wenn er sich doch die, ähm, des Wissens bedienen kann, was eine künstliche Intelligenz leistet, dann finde ich, sollte er das doch einfach tun. Weil die Behandlung wird sicherlich objektiv besser dadurch.
1: Heißt es aber, dass in Zukunft der Arzt mehr Kommunikator ist und sozusagen die Ergebnisse des Computers dem Patienten mitzuteilen und dass der Computer definitiv oder der Algorithmus dann definitiv der bessere Diagnost ist?
0: Also der, der, der Algorithmus ist aus meiner Sicht langfristig als Diagnost nicht zu schlagen, weil er eben so viel Wissen und so viel Erfahrung in sich vereint, wie alle Ärzte zusammen und Sie haben vollkommen recht, äh, aus meiner Sicht, ein Arzt ist sicherlich äh, ein guter Kommunikator, muss ein guter Kommunikator sein und er muss interpretieren. So eine, ähm, eine Diagnostik wird wahrscheinlich, es gibt ja schon einige auf dem Markt, ja, die, die guten, die die schießen jetzt nicht einfach ein, äh, eine Diagnose raus, sondern die sagen, es gibt vier, fünf, sechs verschiedene Möglichkeiten. So und so viel Prozent der Patienten mit diesen Symptomen haben das und das. So und so viel Patienten haben das und das. Das heißt, der Arzt hat einfach ähm, eine schon zielgerichtete Auswahl an möglichen Diagnosen und dann kommt seine Erfahrung zum Tragen und aufgrund der möglicherweise Lebensumstände des Patienten, weil er den Patienten gut kennt, kann er aus den vorgeschlagenen zwei, drei Diagnosen die richtige auswählen. Und das wird ihm viel leichter fallen als jetzt, wo er einfach ein, ein riesen Füllhorn hat. Er ist also derjenige, der auf der einen Seite interpretiert, die richtigen Interpretationen macht, dann das, was an medizinischem Wissen da vor ihm ist, zu übersetzen und dann aber auch dafür zu sorgen, dass der Patient die Krankheit versteht und auch die Therapie, die er ihm dann verordnet, auch durchführt. Ich meine, viele Therapien scheitern ja daran, dass die Patienten diese Therapien nicht so machen, wie sie eigentlich gemacht werden sollten. Ein Großteil der Medikamente, die verordnet werden, landen im Müll oder in der Toilette. Und das ist in meinen Augen eine riesige Aufgabe eines Arztes, dafür zu sorgen, dass ein Patient seine Krankheit versteht, dass er mehr Eigenverantwortung hat und dass er dann äh, die Therapie, die ver verordnet worden ist, auch durchführt. Nun sind Sie
1: Redner, kommen sehr viel rum und sprechen sehr viel über die Themen. Wie reagieren die Leute darauf? Und vor allem, wie reagieren die Ärzte darauf?
0: Natürlich gibt es da eine schöne Bandbreite und das macht ja auch Spaß. Also ich freue mich ja, wenn sich... Äh, in meinen ähm, Vorträgen, die ich halte oder in meinen Seminaren, die ich gebe, wenn sich da auch äh, konstruktiver Widerstand regt. Ja, ich, ähm, ich vereinige ja auch nicht die Weisheit auf mich, sondern ich äh, gebe ja nur Impulse. Und ähm, es würde mich freuen, wenn ein Teil dieser Impulse dann aufgenommen wird und äh, die Medizin insgesamt voranbringt. Also das ist von, äh, äh, von hohem Zuspruch wie, ja, wir müssen endlich was für die Medizin der Zukunft tun, bis hin zu einigen, die dann auch bei völliger Ablehnung sind und sagen, nee, lass uns doch alles so weitermachen wie bisher. Hat doch immer ganz gut geklappt. Die Zahlen allerdings sprechen ja eigentlich eher dagegen.
1: Wie erleben Sie selber die Krise jetzt? Sie sind auch viel unterwegs, eben halten viele Vorträge, werben für dieses Thema auch. Jetzt sind sie eingesperrt. Können Sie sozusagen online gut
0: arbeiten oder wie gehen Sie mit der Situation um? Also für mich ist im Moment eine Zeit, in der ich ja logischerweise nicht so viel unterwegs bin, weil die Vorträge seltener stattfinden, wenn dann nur noch online stattfinden und dann auch nicht mehr vor so großem Publikum. Das ist im Moment auch in der digitalen Transformation noch nicht so, üblich, dass man ein groß, großes Auditorium per Video äh, erfreut. Aber äh, für mich ist das eigentlich eine ganz gute Zeit, jetzt äh, Erfahrungen zu sammeln und auch zu sehen, wie Erfahrungen zum Beispiel mit der digitalen Medizin gesammelt werden. Also im Moment so traurig die Situation ist, äh, spürt man aber an vielen, vielen Stellen, äh, was die digitale Medizin leisten kann. Das hört man alle und jetzt wird über die Apps äh, diskutiert, die man nutzen kann, um die Verbreitung von Corona einzudämmen. Das heißt, im Moment bin ich so in der, in der aufsaugenden Form. Ich sehe, was passiert alles und versuche, das nachzuvollziehen und finde bestimmt ganz viel Stoff und Material für die Zukunft. Und ich glaube, auch meine Arbeit wird sich in Zukunft ändern, weil wir werden, wenn wir wieder zu einem normalen Leben zurückkehren, wird die Medizin auch auf einer anderen Ebene sein, als sie vorher war. Und ich glaube, wir werden noch mehr Zuspruch für die digitale Medizin bekommen, weil viele, so ihr Beispiel, was wir eben besprochen haben, Telemedizin gesehen haben, das funktioniert und es funktioniert gut.
1: Jetzt wird ja dieser Tage gerade diskutiert über diese Corona-App oder Covid-19-App. <lacht> Glauben Sie, dass viele Leute da freiwillige Daten abgeben? Im Netz regt sich ja schon Widerstand gegen diese Überwachung. Ich habe da so meine Bedenken, ganz ehrlich. Wie kann man sozusagen die Leute dazu ermuntern, ihre Bewegungsdaten abzugeben?
0: Also ähm, diese App kann sicherlich ähm, dafür sorgen, dass wir ein bisschen die Verbreitung eindämmen. Aber ich halte das im Moment auch für einen sehr weiten Sprung, ähm, dass Menschen äh, quasi ihre Kontaktdaten äh, freigeben, äh, um... Ähm, der Ausbreitung entgegenzuwirken, das ist schon für uns eine gefühlte, starke Einschränkung der Freiheit. Also ich glaube auch, da muss ganz viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Und ähm, der Sinn und die Erfolgsgeschichten, die es darum gibt, sind ja noch relativ klein. Das heißt... Wir haben äh, nicht den Beweis, dass das uns wirklich meilenweit nach vorne bringt. Und damit fehlen uns natürlich viele Argumente, die wir den Bürgern und, mit, äh, und, und Kollegen geben können, dass sie das nutzen und dass sie ihre Daten dazu freigeben. Okay.
1: Wie lange, glauben Sie, dauert es noch?
0: <lacht> ich bin ja ein grundsätzlich optimistischer Mensch. Ähm, im Moment sieht man, dass die Verdopplungsraten ähm, deutlich sinken. Also wir sind jetzt, glaube ich, gestern Abend bei elf Tagen angekommen. Und ähm, ich weiß nicht, wie verlässlich die, die Daten aus China sind. Aber wenn man sich da mal die Verläufe angeguckt hat, hat insgesamt ungefähr acht Wochen gedauert, bis der Peak wieder weit unten war. Und äh, im Moment spricht für mich noch nichts dagegen, dass wir das auch in diesen acht Wochen schaffen, diesen Peak, überwunden zu haben und wieder weiter unten sind. Wir haben, wenn man die Daten so zusammennehmen, Anfang März irgendwie die ersten größeren, erste größere Anzahl von Fällen gehabt. Also heißt das, ich bin mal gespannt, wie es Ende April aussieht. Ich glaube, vorher kann man nichts sagen, aber im Moment spricht für mich nichts dagegen, dass diese Verteilungskurve bei uns ähnlich läuft wie die, die wir aus China kennen. Aber die Glaskugel haben wir alle nicht.
1: Herr ja, Wirtz, das habe ich auch gemerkt, ja. Aber <lacht> wir wissen auf jeden Fall, mit äh, Algorithmen und künstlicher Intelligenz wird man in Zukunft besser diagnostizieren können. Es wird ein gewisser Gewöhnungseffekt eintreten müssen bei der Bevölkerung. Und vielleicht ist diese Corona-App ja ein erster kleiner Schritt dahin. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben und dass es Ihnen gut geht. Alles Gute vielen, und herzlichen
0: Dank. Vielen Dank, Herr Bär. Tschüss, bis bald. Ciao.
1: Der DIKT Expertentalk wird produziert vom Deutschen Institut für Kommunikations- und Medientraining. Die Trainings- und Weiterbildungsangebote des DIKT finden Sie unter www.medientraining-institut.de